0: Dass Kinder mit einer a in die kinderärztliche Praxis kommen und eigentlich mit Penicillin V versorgt werden sollten, das aber gerade nicht verfügbar ist, das ist 2023 in Deutschland eher die Normalität als die Ausnahme. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch tatsächlich interessant sind. Heute ist das eben die Frage, was man eigentlich angesichts des Antibiotikamangels vor allem in der kinderärztlichen Praxis machen kann. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch eine Dosis Wissen präsentieren im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Montag, der 5. Juni 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Schon eine ganze Weile dauern die Lieferengpässe bei verschiedenen Arzneimitteln an. Besonders ausgeprägt, wie gesagt, in der Kinderheilkunde. Und da fällt es im Moment auf, weil es eine Häufung von a streptokokkeninfektionen gibt. Und wenn die dann mit Penicillin-V behandelt werden sollen, dann liegen die Rezepturen für die Kinder typischerweise im Moment nicht vor. Die Apotheken können nicht liefern. Und KinderärztInnen, Eltern und Apothekenteams versuchen, die Wege zu finden, die man dann beschreiten kann, zum Beispiel mit alternativen Antibiotika. Für uns ist das ein Anlass, mit Johannes Liese zu sprechen, der den Bereich pädiatrische Infektiologie und Immunologie am Uniklinikum in Würzburg leitet und außerdem bei der Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie der Beauftragte zur Ausbildungs- und Fortbildungsangelegenheiten ist. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, wie denn eigentlich die Regelversorgung aussehen sollte, wann überhaupt Antibiotika bei der A-Streptokokken-Infektion zum Einsatz kommen sollten und was man tun kann, wenn man eben jetzt der Meinung ist, jetzt sollte antibiotisch behandelt werden, aber das Penicillin-V ist nicht verfügbar. Dazu nehmt ihr euch am besten einen Kaffee, meiner steht vor mir und dann geht's gleich los. Johannes Liese sagt uns, dass es gar nicht nur ein deutsches Problem ist, sondern ein europäisches, also in der gesamten Europäischen Union, gibt es schon seit mehreren Monaten Lieferengpässe bei Penicillin und seit etwa einem halben Jahr jetzt auch in Deutschland. Die KinderärztInnen laufen auch schon seit einer Weile Sturm und fordern, dass sich da etwas ändern muss. Andererseits wissen natürlich alle, dass sich kurzfristig gar nichts ändern kann. Denn das eine ist, wir haben es bei den Antibiotika vor allem mit Generika zu tun und die sind in Europa überhaupt nicht mehr Teil der Produktion. Das wird alles im außereuropäischen Ausland produziert, weil sich das schon lange in Deutschland und der EU nicht mehr finanziell lohnt. Und unter anderem infolge der Corona-Pandemie und der Lieferkettenschwierigkeiten ist die Situation immer noch so, dass aus dem vor allem asiatischen Ausland nur zögerlich die früheren Verfügbarkeiten wiederhergestellt werden können. So, und das wirkt sich eben bei den günstigsten Medikamenten am nachteiligsten aus. Penicillin-V gehört da dazu. Also, wenn ihr jetzt eine Therapie mit monoklonalen Antikörpern oder Biologika durchführen müsst, da habt ihr typischerweise gar keine Lieferengpässe. Da stellen die Hersteller schon im eigenen Interesse sicher, dass die auch jetzt verfügbar sind. Aber bei den günstigen Generika, da tut sich nichts. Das Ganze wird eben verschärft durch die streptokokken -Infektion. Auch die ist nicht auf Deutschland begrenzt. Das fing in Großbritannien an, wenn ich mich richtig entsinne. Und kam dann über die Niederlande auch nach Deutschland. Und dann gibt es aber noch einen weiteren Aspekt. Der hat nichts mit den Lieferketten und auch nichts mit der... Häufung der Infektionen zu tun, sondern er hat etwas mit dem Verschreibungsverhalten in der kinderärztlichen Praxis zu tun, weil es immer noch, sagt Johannes Liese uns, so ist, dass viele PatientInnen Antibiotika verschrieben bekommen, die das eigentlich nicht bräuchten. So und damit kommen wir zu den Lösungsvorschlägen. Wenn tatsächlich die Indikation für eine antibiotische Therapie gegeben ist, dann gibt es eine sehr hilfreiche Liste von der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, die wir natürlich in den Shownotes verlinken und da könnt ihr simpel nachschauen, wenn... Penicillin-V nicht verfügbar ist, was ist die erste Alternative, zweite Alternative, dritte Alternative und dann bekommen die PatientInnen eben Amoxicillin, Clindamycin oder Zephatroxil oder Zephachlor. Es gibt auch noch die vierte, die fünfte, die sechste Alternative und außerdem muss man dann natürlich abwägen, was im jeweiligen Einzelfall die geeignetste Alternative ist. Aber die Botschaft ist vor allem wichtig, es gibt Alternativen, wenn das Penicillin-V nicht verfügbar ist. Langfristig kann es natürlich tatsächlich sein, dass die Antibiotikaverfügbarkeit und insgesamt die Arzneimittelverfügbarkeit auch durch in Europa hergestellte Wirkstoffe wieder besser wird. Aber ganz ehrlich, da reden wir über Zeiträume von fünf Jahren oder zehn Jahren oder noch mehr. Da sollte man jetzt kurzfristig wirklich nicht darauf warten. Johannes Liese sagt uns dann noch einen Punkt, der ganz wichtig ist. Wann sollten wir überhaupt bei Kindern Antibiotika einsetzen? Die Halsschmerzen alleine, auch wenn sie bakteriell verursacht sind, stellen keine generelle Indikation für eine Antibiotikagabe dar. Auch nicht bei Säuglingen, auch nicht bei Kindern unter drei Jahren, vor allem bei den unter Dreijährigen, da sind die Halsschmerzen meist viral bedingt. Entscheidend für die Antibiotikagabe ist auch nicht der Streptokokken-positive Rachenabstrich alleine, sondern die Frage, ob die Patientin oder der Patient von der Antibiotikagabe aktuell und individuell profitieren würde. Das heißt, das muss die betreuende Ärztin von Einzelfall zu Einzelfall entscheiden. Je nach Allgemeinzustand, nach der Untersuchung der Patientin oder des Patienten. Und da ist die Empfehlung von Johannes Liese und auch Abgeleitet aus den Leitlinien, wenn der Allgemeinzustand der Patientin oder des Patienten gut ist, dann 48 bis 72 Stunden beobachten und abwarten. Rund zwei Drittel der PatientInnen bessern sich in dieser Zeit und dann hat man sich den Antibiotikaeinsatz gespart. Beim Rest der PatientInnen die sich nicht bessern in der Wartezeit von zwei bis drei Tagen, dann wieder anschauen und dann entscheiden, ob jetzt die antibiotische Therapie gerechtfertigt ist. Wenn man das so nicht macht, dann behandelt man die Patienten unnötig mit Antibiotika. Der Scharlach, der sich aus der Streptokokkeninfektion entwickeln kann, aber nicht muss, da muss man dazu sagen, nur um dem Scharlach quasi vorbeugen zu wollen und die de facto Quarantäne von den kleinen Kindern dann zu vermeiden, das ist kein Grund, die Antibiotika einzusetzen. Das Ziel der Antibiose muss sein, die Dauer von Krankheitssymptomen zu verkürzen. Und da muss man eben abwägen, ob das hier möglich ist und ob dann der antibiotische Einsatz gerechtfertigt ist. Zur Frage, ob. Folgeschäden durch die a streptokokken zu befürchten sind, wenn man auf die Antibiose verzichtet, sagt Johannes Liese uns, dass die gefährlichen Komplikationen wie das rheumatische Fieber oder die Herzklappenentzündung durch Streptokokken extrem selten sind. Selbst jetzt während der Streptokokkenwelle treten da keine Häufungen auf. Und im Vordergrund der Therapie steht deswegen eben der individuelle Zustand der Patientin oder des Patienten und nicht die Möglichkeit von Folgeschäden. So und damit abschließend zur Frage, was mache ich denn dann, wenn ich sage, okay, die Antibiose ist es nicht. Das erste ist natürlich Schmerztherapie und das zweite kann sein Fiebersenkende Therapie. Wenn die Kinder etwas älter sind, dann können sie gurgeln. Das muss auch nicht antiseptisch sein zum Gurgeln. Oder sie können Tabletten lutschen. Und bei allen Kindern, insbesondere bei den kleineren, auf die ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten. So, mein Fazit ist... Das hilft in jedem Fall in so einer Situation, wo man erstmal sagt, Moment, mein Therapeutikum ist weg, sich nochmal die Grundlagen der Therapie bei einer A- bei Kindern vor Augen zu führen. Und dabei hilft wirklich gut diese leitliniengerechte Handreichung von der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Genau das, was Johannes Liese uns im Gespräch gesagt hat, das haben wir für euch in den Shownotes zusammengefasst. Schaut euch das nochmal an und dann seid ihr auch ausgerüstet für das nächste Kind, bei dem ihr Auskunft geben sollt, selbst wenn ihr keine Kinderärztin oder kein Kinderarzt seid. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch eine Dosis Wissen direkt, dann bekommt ihr immer eine kleine Nachricht von eurem Podcast-Anbieter, wenn wir eine neue Folge online gestellt haben.